0: Fernanda Molina, bienvenida de regreso a Cinepop. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? La última vez que te escuchamos fue hace una semana. No, hace dos semanas en el episodio 100. Sí, hace dos semanas que se subió, pero ese
1: lo grabamos hace bastante. Entonces, me siento que ha pasado mucho tiempo que no estoy aquí en Cinepop, enfrente del micrófono. Sí,
0: porque ¿cuál fue el último episodio que grabaste?
1: Fue el de Fuego de Amor, eh, del documental. Y ese episodio lo grabamos también hace varios meses. Entonces Sí, ya, ya, ya hacía falta que
0: regresara. Y por cierto, Fuego de Amor, nominado a premio de la Academia como mejor documental. Sí. La pueden ver en Disney Plus. Ese documental está genial y pueden escucharnos a mí Fer analizar esa película. Vale la pena. Lo pueden encontrar ahí, Fuego de Amor. Este, y pues sí, Sara Dosa, la directora, merecidísima nominación, ¿no crees? Yo espero que gane. Tengo ganas de que gane. Yo también. La verdad merece mucho, merece mucho ese premio. Y cuando estábamos haciendo justo el podcast de Fire of Love la tagué en un post. a Sarah a la directora y me contestó y me dijo cómo. Sí, muchas gracias. te contestó.
1: <risa> eso, 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 me hizo el día. O sea, no podía creer que te había, nos había contestado. Como, sí, nos wow, contestó
0: la cuenta. de ¿Sabe cinepop? quién
1: somos?
0: <risas> sí, quiero hacer un post de, de Fire of Love cuando se me acercan a los Óscares para que la gente escuche ese episodio. Vale muchísimo la pena. Y como muy diferente al, al contenido que hemos hecho anteriormente. Pero bueno, ya hablamos de... Introdu introduciendo los premios de, de la Academia de los Óscar, porque sí vamos a hablar de, de ellos un poco hoy. Eh, pues bueno, Fer, si quieres introducir la peli de hoy... Pues bueno,
1: hoy vamos a hablar de una película que fue nominada a los premios Oscar. Tiene ocho nominaciones. Dos, de hecho, en la misma categoría. Y esta película es Banshees of Inisherin, Que en español es Los espíritus de la isla. Que, de hecho, yo no sabía el significado de esta palabra, pero Banshee significa una mujer que anuncia... General, que generalmente su apariencia, su aparición, indica una muerte. Que va a venir una muerte.
0: Sí, de, de hecho yo tampoco siempre escuchaba la palabra Banshee, no tenía idea de qué, significa, oh, qué significaba, de hecho no sabía hasta después de ver la película, eh, analizando también. todo, ¿no? <risa> ya investigué bien, <risa> sabía que era, digamos, una figura mística, sobre todo en la cultura irlandesa, y ya eh, que me puse a investigar de ella, ahorita vamos, vamos a explicar qué tiene que ver con la trama, eh, y antes de eso pues sí me gustaría introducir, hacer la ficha técnica, que es, el director es Martin McDonough. Yo no puedo decir así como en otros podcasts. Yo era súper fan de Martin McDonald. La verdad, o sea, <ríe> conocía no. su trabajo, pero no era así súper mega fan de él para nada. Eh, entonces, pues ha sido ha sido toda una experiencia nueva para mí eh, buscar lo que ha hecho. Eh, ya creo que hablamos un poquito de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. No, no lo hemos hablado ahí en el sí, podcast, pero lo hemos mencionado. hablado
1: Sí, creo que hemos mencionado más a Francis McDormand y hablamos de las películas que había hecho. Deberíamos hacer luego un podcast de Three Billboards, porque a mí es una de mis películas favoritas. Me encanta me encanta la, el tema tan crudo y duro que, que toca. Y siento que también este duelo de una mujer que perdió a una hija se puede vincular a muchas cosas que pasan en México. Entonces, esa película me encanta. Y curiosamente... Él hizo también un cortometraje que me lo habían puesto en la escuela y yo no sabía que, que era de él hasta que estaba haciendo esta investigación. Y es un cortometraje que ganó, ganó, fue su primer corto, la primera vez que dirigió algo de cine y ganó un Oscar con ese corto. También aparece Brendan Gleeson, que es uno de los protagonistas de esta película. Y es un corto de comedia negra, tiene muchos momentos impredecibles violencia trata con la muerte muchas cosas similares con esta película creo que es un corto está en YouTube por si lo quieren ver
0: que vale mucho la pena la verdad ni tenía idea, pero ¿sabes algo? cuando sí. hago podcast contigo siento o sea, sí tengo que investigar, pero no me siento tan insegura porque sé que vas a investigar siempre el doble o triple que yo y siempre... <risa> ¿por qué? porque siempre me da mucho miedo cuando tengo invitados que a lo mejor no están familiarizados con el podcast o quieren tocar otros temas digo, no, pues tengo que saber todo, pero con, contigo Fer, me despreocupo porque siempre sacas datos muy interesantes y cosas que yo no sabía como esto del corto de Martin McDonagh que pueden encontrar en a, YouTube a mí me pasa igual contigo con el
1: tema de los actores porque yo generalmente no investigo tanto de actores como de la vida de los actores y tú siempre te sabes todo de los actores y sabes en qué películas han salido entonces digo como ay bueno puedo no investigar tanto de esto porque Natalia lo va a saber y si <risa> sí, sí las me filmografías pasa. completas
0: sí te das la filmografía completa de todos los actores eh, hablando justo de actores, eh, ya mencionaste, está Brendan Gleeson, eh, Colin mm -hmm. Farrell, eh, que Martin McDonagh escribiendo el guión los consideró a ellos dos... Para la película sí. desde antes de escribir el guión Ya, claro, había trabajado con ellos En la película In Bruges Una película que, uh -huh. de acción Que fue muy, fue muy famosa, creo que salió en 2007 Y le fue súper bien Fue un éxito, que también comedia negra Yo no soy, por eso digo, bueno Como no soy tan fan de esa película Siento que es más que habla, um, habla muchos temas de la masculinidad que son interesantes, pero no, no, soy, no es como una película que vería un día casual. O sea, no, no, me, no me llama la tanta la atención. Eh, y también tenía en mente a dos actores que son, digamos, los actores secundarios que son Kerry Condon y Barry Kjogan, que también están nominados al premio. O sea, estos cuatro actores, los cuatro están nominados a actuaciones espectaculares. Sí. Eh, y todos irlandeses. O sea, la película Toda pasa en Irlanda. Sí. Ahorita hablamos de la trama, pero... Todos, todos irlandeses eh, todo pasa en Irlanda entonces es una película que toca temas muy específicos a una cultura y, pero es espectacular y yo creo que más allá de ese, esos temas específicos a Irlanda, también resona mucho con nuestra sociedad con valores humanos y con la forma en que nosotros nos relacionamos también como humanos, entonces la verdad los actores se me sorprendieron tengo que decir que Colin Farrell yo no era muy fan de él eh, siento que durante los 2000s su carrera a mí no me llamó mucho la atención, pero lo vi en The Batman, lo vi en una película que eh, espero se estrene próximamente, se llama After Young. Está buenísima y me encantó, o sea, y encontré una forma diferente de verlo y de entender a Colin Farrell y ahora sí lo amo, así veo todas sus entrevistas, me encanta su forma de expresarse, todo todo me encanta de él, entonces yo quiero que gane el Oscar a Mejor Actor, no sé si vaya a pasar, pero de verdad así me encantaría ¿Tú, que ganara. ¿tú estás Sí, no creo que gane. Creo que va a
1: ganar... Yo creo que eh, va a ganar Fraser. Sí, yo creo que Austin Butler. De También Austin Butler por Elvis. Yo Ay, siento no. que está entre esos dos, la verdad. Pero sí, Colin Farrell lo hace increíble en esta película. Pero sí, no creo que la gane.
0: Ay, debería. De. Sí. Y aparte, increíble que... Mira, respeto la, la vida de Elvis, lo que es Elvis. A mí no me gusta. Creo que hablé de esto en muchos podcasts. Eh, pero yo ya estoy harta que siempre sean los mismos personajes Quien ganen Que ganen las biografías Que ganen la representación de personas que ya existieron Estoy de acuerdo, eso también debería reconocerse Es increíble Pero un personaje así de original Como es Colin Farrell en esta película De Banshees of Inishiran Tiene tanto valor y, y a mí me aporta muchísimo más Un tipo de actuación esta como innovadora de él que la misma, la misma fórmula de la academia de darle los Óscares a las personas que siempre rep hacen representación de alguien que ya existió como biográficas. Sí, sí. Bueno, ahí te doy un punto,
1: pero es que siento que tienes que ver The Whale porque yo me enamoré con la actuación de Brendan Fraser. Es que, o sea, te conmueve, lo hace de una manera impresionante. O sea, yo me desgarré en esa película, entonces... Ay, no yo no puedo sé. esperar para verla, qué emoción. Sí, es la película que, que más
0: he escuchado que hablen de ella sin haberla visto. Yo también había escuchado muchísimo de ella hasta que, que la vi. También hablando de eso, eh, otro de los nominados al Oscar a Mejor Actor es eh, Paul Mescal por la película de After Sun. Y quiero invitarles a quedarse hasta el final del programa porque Fer y yo vamos a tener una eh, mini discusión de After Sun porque nos gustó mucho también. Entonces no se olviden quedarse hasta el final del programa y escuchar nuestras opiniones sobre After Sun. Sí, así es Pues ya hablábamos muchísimo de la ficha técnica Una cosa más que quiero decir antes de, de pasar, digamos, ya a la trama de la película Es que creo que sí tiene dos posibilidades grandes para ganar esta película Las dos principales es Mejor Guión Original Que puede ganar Martin McDonough Su competencia es Everything Everywhere All At Once Y eh, Mejor Película También tiene posibilidad, Ganó el Globo de Oro Yo también, sí Creo que, creo que Banshees of Initiation es una película que le llama que tiene de todo, o sea, tiene buenas actuaciones, comedia, buena trama, hechos históricos, o sea, tiene una gran mezcla que es un, el tipo de películas que a la academia les gusta y que todo el mundo le gusta, pues le gusta ver y disfrutar, entonces creo que tiene gran, una gran posibilidad de ganar, eh, entonces ya veremos qué pasa, yo, yo la verdad sí la apoyo porque me gustó muchísimo, este... Pues bueno, pasemos a eh, la película en sí. Eh, Fer, ¿quieres hacer como una pequeña reseña o la hacemos juntas? ¿Cómo, ¿Cómo, Esto va a ser sin spoilers, luego ya vamos a entrar a los spoilers para que sí. sin spoilers, si no han visto la película que ya está en el cine, pueden ir a cualquier cine eh, a verla, eh, puedan como ver de qué se trata y si no tenían ganas de verla ya puedan ir a verla y después vamos a entrar a spoilers por si ya la vieron y quieren saber como todos los significados.
1: Eh, pues si quieres hacemos como una reseña en conjunto. Eh, esta película empieza en una en una isla y nos introducen a este personaje que se llama Patterdick. y él empieza extremadamente alegre está caminando por la isla tiene un arco iris atrás y vemos que es un personaje que realmente está satisfecho con la simplicidad de la vida no necesita mucho para estar feliz y llega a la casa de lo que entendemos es su mejor amigo que se llama Com este es el personaje de Brendan Gleeson y le toca y le dice vamos a vamos al pub este y él no al, al, al pub. pub es como muy al inglés pub. irlandés todos los días ahí emborracharse y entonces él no le contesta no, no lo pela ni lo voltea a ver y él lo saca mucho de onda, dice ¿qué está pasando? Y después va con su hermana que su hermana es interpretada por Carrie, Carrie, Condon, Carrie, Carrie Condon Condon y le dice ay, maybe están peleando y le da como un pequeño foreshadowing maybe ya no le caes bien y él no, no puede ser posible y entonces después se lo encuentra en el pub y él lo ignora, se sienta a otro lado y le termina soltando la bomba de ya no me caes bien ya no, ya no quiero ser tu amigo. Y de ahí se detona toda la trama que es sobre una ruptura de una amistad y el duelo de, de perder a un amigo.
0: Sí, es, es, estamos tan acostumbrados a ver películas sobre vínculos amorosos o, uh -huh. o románticos y, y, y aquí estamos viendo la amistad aparte de dos o sea, no, de hombres, hombres sí. mascul masculinas que es poco común. Y, y, y me puse a pensar, es muy... Es muy difícil ver en pantalla una relación así eh, que hable de eso, ¿no? Como una ruptura <risa> entre dos personas. Y eso es lo divertido de la película, sin, sin hablar spoilers todavía, es por qué están peleando, qué está pasando. Entonces la película explora esa relación eh, sin darte a lo mejor detalles de qué pasó anteriormente sino tú tienes que ir descubriendo lo sucedido, eh, la película como dijo Fer pasa todo en una isla en Irlanda y, y es todo sucede en 1923 durante la guerra civil irlandesa que aunque no es el, digamos, no es el tema principal, la guerra sí tiene varios sí. aspectos que reflejan ese momento en la sociedad en Irlanda, aunque no somos expertas de la historia irlandesa, eh, sí podemos como hacer algunas. Eh, podemos hacer unas anotaciones de, qué, de, de cómo tiene que ver en la película y por qué sí es importante para la historia.
1: Sí, es una historia de
0: de lo particular que alude a algo
1: general. Es decir, como esta guerra a mayor escala que está pasando en Irlanda se ve reflejada entre estos dos personajes, entre Paradig y Com, Y hay un momento donde Paradig como que no sabe... Todavía no entiende por qué están peleando, porque mucho de... Al, al principio de la historia, él está como completamente confundido de qué está pasando. Éramos amigos ayer y hoy ya no quiere ser mi amigo. Y voltea a ver hacia hacia la isla como más grande hacia Irlanda porque ellos están como en una islita más pequeña Pequeños. y este y dice buena suerte en que es Inisheerin ¿no? ¿No? exacto
0: la verdadera, es Inisharen. que no que no existe en exacto, la Exacto, no existe la
1: verdadera <risas> tiene un nombre muy similar pero Inisheerin es inventado y este y, y, y bueno y le dice como a los que están peleando en la guerra civil buena ser buena suerte en lo que sea que estés peleando y como que pu esa frase también es como si se la estuviera también diciendo a con. No sé exactamente por qué estás peleando conmigo, pero buena suerte en eso.
0: Y algo que me gustaría decir antes de que pasemos a spoilers es que uno de, de los aspectos eh, que hace que esta película sea maravillosa es el, la forma en la que está grabada, el lugar, la fotografía es impresionante. Entonces, sí, la, la historia a lo mejor se escucha un poco simplona, pero todo está hecho de una forma en que podamos ser parte de la isla, ¿no? Eh, y y eso, eso está increíble, de verdad, yo agradezco mucho, pues pandemia. Que nos traigan películas grabadas en locación, grabados con un escenario hermoso, impresionante y esta película lo tiene eh, y tiene una fotografía increíble. Hay unas tomas eh, cuando está el personaje de Carrie Condon caminando, cuando está también... Eh, alguno, el personaje de Barry Keoghan que ahorita hablamos de él, que van caminando por la isla y dices que está impresionante, o sea, es una cosa divina creo que por eso vale mucho la pena verla en el cine, por toda la, la fotografía pero también los lugares, como dice el título, los Banshees de Ines Sharon aunque en español se llama diferente, pues es, es la isla, la isla es una de los protagonistas entonces por eso es, váyanla a ver y ahorita ya vamos a pasar a spoilers completos, si ya la vieron pueden seguir toda nuestra conversación de análisis así que pasemos a spoilers
1: Y bueno, a mí se me hace muy interesante la, la razón por que termina esta relación. Porque se me hace algo muy único. O sea, casi no veo amigos, pelear. O sea, tal vez en la vida real sí, pero en el cine nunca había visto que alguien le cortara a alguien. Porque <risa> siente que cortara, cortara la. Cortara amistad. la amistad, porque dice, eres aburrido. Eres aburrido. Estoy cansado de todo de tus pláticas. Y se me está acabando el tiempo para vivir y no quiero desperdiciarlo hablando contigo prefiero enfocarme en mi música, y es que el personaje de Com es una persona más serio es un poco más intelectual y está hambriento por dejar un legado, que esto es uno de sus temas más importantes eh, está lidiando con que se va a morir y nadie lo va a recordar no está casado, no, no, tiene, no tiene hijos y tiene todo, está, está tratando de aceptar que su muerte, él va a desaparecer y tal vez no va a significar mucho. Está tratando de hacer algo para ser recordado. Pero también vemos a un hombre muy deprimido, muy solitario, muy triste y especialmente muy, muy frustrado, muy frustrado por lo que se convirtió su vida, por muy insatisfecho. Eso es lo que yo
0: veo. Sí, es un hombre que empieza a, a entender la soledad, el legado, como mencionas, y, y su estilo de vida hasta el momento en el que en el que decide decirle que ya no quiere ser su amigo. Pero eso es lo, la, la belleza de la película, que no realmente tú llegas, estás intentando entender qué está pasando. No, no lo dicen luego, luego, ¿no? Yo creo que es la primera media sí. hora, 40 minutos que dices, a ver, pero ¿cómo? ¿Por qué le deja de hablar? Sí. No lo vemos en escena nunca. O sea, solo el personaje de Colin Farrell camina a casa de Com. El personaje es Podrick. Podrick. Ese es un nombre que se pronuncia muy... Es muy difícil porque el, el acento irlandés es muy complicado. Perdón que no podamos hacerlo como ellos. Eh, pero llega a la casa de Com y como dices, Com ya no le quiere hablar. Y van al pub ir al pub a, a tomar una cerveza es lo único que tienen que hacer en esa isla. O sea, no hay sí. ni, ninguna otra razón de ser. Entonces, digamos que el, el, el Brendan Gleeson, el personaje con un día dice como, no, no llevo años sin propósito de vida. Sí. Este es el momento donde mi propósito de vida va a ser hablar con este señor que no me aporta nada, mi amigo de toda la vida, con el quien voy a tomar cervezas. Y... Y, y, y esa es la parte, como la primera media hora, 30 minutos, de dices como, ¿por qué, ¿por qué decidió esto? Y ahí es donde la película toma un giro y se vuelve una comedia oscura, pero también muy inesperada. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco lo de los dedos? ¿Qué, qué, pasa sí. con, mí, <risa> ¿Qué pasa con eso? A mí lo que
1: se me hace muy interesante también es que cuando estaba eh, escuchando al director Martin hablar de su proceso creativo, él dice que él no... Porque muchos directores y también como en en clases de guión te enseñan a planear toda una estructura que tiene beats y entonces tuve los arcos de los personajes y cómo va a empezar y dónde termina y como que lo tienes como muy pensado todo muy estructurado pero a mí lo que me encanta del proceso de Martin que dice que él se sienta a escribir y va, o sea solo va fluyendo en el guión o sea él en eh, no planea nada, no estructura nada, o sea, deja que todo pase en la página. Entonces dice que hasta él se sorprende con las cosas que los personajes hacen y dicen y dónde termina la historia. Entonces, como a los, a los 20 minutos de la película, entra como al, al pub y está Paradek ahí y como está desesperado porque... Harley no lo deja, manda a su hermana a reclamarle de cómo es posible que deja, que ya no somos amigos, manda al sacerdote a decirle no es no es muy amable dejar de hablarle a tu mejor amigo y está harto de que todo mundo en la isla le esté diciendo que ¿Cómo es posible que dejó de ser amigo de Paradigm de un día para el otro? Y le dice: ¿Sabes qué? La próxima vez. Es que nadie lo puede sí, creer. Sí, nadie, nadie lo puede creer. Es como, es una isla como <risa> tan chiquita. Todo el mundo opina, todos tienen como, tal cual como la frase mexicana de pueblo chiquito, infierno grande. De todos tienen una opinión, todos están metidos en la vida del otro. Chisme, 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 chisme. Y entonces. Cómo está desesperado y le dice ¿sabes qué? cada vez que me intentes hablar me voy a cortar un dedo y la próxima vez que me vuelvas a hablar me voy a cortar otro y otro y otro hasta que me dejes de hablar o hasta que me quede sin dedos y dice Martin que cuando escribió eso hasta él se sorprendió así como de ¡ay! no esperaba que esta historia iba a ir por este lado y como espectador también tienes esa sorpresa de ¿qué? o sea ¿por qué se va a cortar los dedos? Y creo que hasta la fecha me sigo preguntando y he tratado de descifrar algún significado de por qué te cortarías un dedo. ¿Tú por qué piensas que, que él estaba como en esta autodestrucción como para mandar su mensaje?
0: Sí, también digo lo mismo, ¿no? Porque dice, quiero un nuevo propósito de vida, quiero hacer música, quiero disfrutar y, y no tener la molestia de tener a Podrick encima de mí, porque ahí es donde también te das cuenta que quizás Podrick, pues sí es un poco aburrido o es un poco especial o es muy intenso. O sea, hay varios sí. aspectos de Podrick que empiezas a entenderlo, pero, pero bueno, ahorita hablo de la perspectiva de los personajes, pero yo creo que la razón por la que se corta los dedos es que como que no cree que Podrick vaya a llegar ahí o sea le dice tengo, o sea, le dice por primera vez me voy a cortar el dedo si me vuelves a hablar y Podrick le vuelve a hablar entonces el primer dedo se lo corta como para ver si Podrick otra vez lo vuelve a hacer y entonces otra vez y vuelve a hacer o sea no, no tiene límite pero él cae en el juego porque yo creo que no tiene nada más que hacer o sí. sea también en entrar en un juego de odio de desesperación de como la amistad Sé que de lo de la amistad rompe el odio, pero sí es una línea muy delgada. Y aquí también, aunque sea de, am de amistad, sí se logra como ver ese cambio radical en lo que él piensa. Sí. Eh, pero ese es, ese es el misterio. O sea, yo, ese es el misterio de la historia. Y por eso me, me fascina. Sí. sí, porque es algo que completamente no te esperas.
1: Y hay una frase que tiene Com, el personaje que dice... Creo que eso se lo dice a Chauvin después de que se corta el dedo... Y le, Giovanna es el, la hermana, uh -huh. ¿no? Es la hermana de Paradik. Dice, solo me estoy entreteniendo entre, mientras me acerco a lo inevitable. Lo inevitable siendo la muerte que va a morir y él siente que ya como su vida ya no tiene sentido, ya no tiene propósito, tal vez ya no cumplió con lo que quería cumplir, ya no vivió lo que quería vivir. Entonces dice, pues ya solo me mm -hmm. voy a, a divertir, a entretener, a crear un poco de vida, emoción,
0: drama... En lo, que me, en lo que me muero. Ah, eso hace mucho sentido. Sí. Y esa historia, o sea, de, de Com es un paralelo al, a cómo Shovan a está percibiendo esto, porque ella se empieza a dar cuenta, a ver, yo no puedo acabar en este hoyo y quiere muchísimo a su hermano. ¿Pero qué pasa? Chauvin empieza a decir, no, necesito un propósito y necesito hacer cosas. Porque cabe destacar que Chauvin y Podrick, aunque son hermanos, viven en la misma casa, duermen en el mismo cuarto, en camas separadas, pero duermen en el mismo cuarto. Son codependientes, sobre todo Podrick de Chauvin. Y entonces Chauvin se está también dando cuenta ahí. Y, y, y a ver, quiero ver tu interpretación de eso. ¿Crees que el hecho de que Chauvin al final se va a digamos se va como a Irlanda, a, no me acuerdo si a Dublín, no me acuerdo a qué parte exactamente, pero digamos al mainland, a la tierra a la a parte de Irlanda principal en lugar de la isla, es porque, porque cree que con tiene razón, que Podrick es muy aburrido y que no tiene nada que aportar a la vida.
1: Yo creo que no necesariamente en Podrick, pero yo creo que a su vida en Ennysherne. O sea, que su vida en Ennysherne es Aburrida, no puede encontrar propósito. Es, es una mujer que está extremadamente frustrada. Incluso otro de los personajes, Dominic, que es un niño ahí como pues alegre, pero también trae un dolor enorme y muy solo. Le un, una vez que se quedan ahí en la casa, le pregunta, ¿Y tú por qué nunca te casaste? Y se nota que es algo que, que le afecta y se incomoda mucho con la pregunta. Y, y se enoja y reacciona agresivamente. Entonces yo veo a Chauvin como esta mujer que dejó muchos sueños escapar, que no está satisfecha con su vida, y que por fin decide tomar las riendas y decir me voy, me voy porque ya no puedo seguir viviendo así. Ya no puedo seguir viviendo en esta isla de sueños, de sueños perdidos. Sí,
0: justamente. Um... Hablando de la, de la soledad De este De este pequeño pueblo o isla Creo que es muy importante la relación que tiene Podrick con sus animales, sobre todo con su burro. Sí. ¿no? Está tan solo que de verdad el burro es su amigo y ama a su burro con todo su corazón y termina siendo parte esencial de la historia, del de desenlace de estos personajes. Eh, entonces me pareció muy también muy impactante el, el uso, sobre todo en el, en el sentido técnico de Martin McDonald, director, escritor, eh, de utilizar estos animales. Ha de haber sido muy complicada la grabación en sí. sí. Creo que había como tres diferentes... Eh, burros, sí. eran burros miniatura y Golden dice que, que lo... lo
1: atacaron muchísimos animales es que son muy impredecibles <risa> o sea, muerden sí, horrible que se desquitaban con él y, y Jenny el burrito que es este un burrito hermoso, miniatura que es como este animal que le trae tanta alegría a Paradig. Yo veo a los animales de esta película como alegría. Es como lo que trae alegría a la... Especialmente a Paradig. Es como lo que más alegría le trae. Y, y Jenny son sus acompañantes, sobre todo cuando se va a su hermana. Exacto, cuando se va a su hermana lo que tiene es a su burrito Jenny. Y, y realmente se llamaba Jenny, el burro. Ese era el fun fact.
0: <ríe> y el, para la campaña de... Porque cabe también, cabe mencionar que cuando estás haciendo una campaña para un podcast, es como una campaña política, o sea, de verdad los actores se esmeran en salir en 500 entrevistas, en ir a todos los eventos, en ser chistosos, entonces el hecho de que trabajaron con Jenny, de hecho Colin Farrell la mencionó en su discurso de los Golden Globes, ha sido como algo que les ha funcionado muy bien como campaña para las, sus nominaciones a la Academia. Y sí, han hecho una cantidad de entrevistas. De hecho, le mandé a hacer una entrevista que hizo el director Martin McDonough con Taylor sí, Swift. Sí, sí, escuché. Seguro todos los Swifties se pusieron a escuchar. Él a, a, Mar a Martin McDonough le, conven le, le convenía demasiado hacer una entrevista con Taylor sí, Swift. Sí, sí, obviamente. Sí, ya todos viendo Banches for Initiation. <risa> todos los
1: <risa> todos Swifties, los, sí, sí. como, es mi película favorita. <risa> ya, mi <no apl> <risa> ¡Qué risa! sí. Bueno, mi pregunta es como, ¿tú de qué lado estás? Yo la primera vez que vi, vi esta película dos veces. Y la primera vez que la vi, como que empaticé más con Paradik. Porque empiezas con él y cuando tú ves la película por primera vez, también estás en esta misma confusión que él tiene, de pero porque ya no quiere ser su amigo? Se ve como pues, una persona de buen corazón, amable. ¿Por qué no quisieras un amigo así? Y la segunda vez que la vi, como que logré empatizar más con Com. Y cómo estaba tratando de marcar un límite. Estaba viendo por él mismo, que es algo válido. Por más que duela, es algo válido decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero continuar esta amistad. Creo que ya cumplió su ciclo y ahorita me quiero enfocar en mí me quiero enfocar en otras cosas. Es válido. De todo mundo tiene el derecho a hacer eso. Y Parity, que estaba extremadamente necio y no no aceptaba esos límites que le estaba marcando a su, ami su amigo entonces logré hasta me empecé a desesperar un poco con él y con su su incapacidad de entender y entonces como me pregunta es como tú ¿con quién logras empatizar más? y también en qué momento es justificable lastimar a alguien si eso te va a acercar más a ti o sea qué responsabilidad tenemos hacia los demás
0: y cuál es hacia nosotros mismos sí yo también justo hace rato te iba a preguntar de la perspectiva porque la película te engaña nos engaña como no esa es la perspectiva de Podrick uh -huh. de Colin Farrell pero estoy de acuerdo contigo, que para mí luego cambió sí. la perspectiva. Luego lo vi en los ojos de Brendan Gleeson. Y también algo que se me hizo relevante, igual la segunda vez que la vi, es la diferencia de edad. Sí. Suena tonto, pero no lo es. O sea, nosotros estamos en los ojos de Colin Farrell al principio. Es, al menos así es como quieren, quieren que lo veamos. ¿no? Que es alguien mucho más joven. Bueno, joven, 50 años, pero... Com tiene 75, me imagino, entre 70 y 75. Entonces también es una diferencia de edad, de perspectiva de cómo vivieron su tiempo en la isla. Entonces dije, ah, pues, Podrick quiere seguir haciendo lo mismo que hace, ¿no? Caminar con su burrito, estar con su hermana, ir a tomar cerveza al pub, que era lo único que, hacer, lo único que había que hacer, llevar a los animales. Sí. Eh, y, él, él, y entonces Com ya lo ve diferente, o sea, él ya ve la vida de forma... Como intenta verlo más objetivamente, y luego ya vi esa perspectiva la segunda vez, como muchísimo más detallada, ¿no? Como que al principio decía, Como, no, pobre Colin Farrell, lo están sí, tratando horrible. Igual. Pero luego, cuando le, le empieza a seguir la corriente y empieza a joder por joder, porque no tiene nada más que hacer más que joder a Con todo el día para que le diga por qué le dejó de hablar. También dices como, no, ya, ya, ya. También este personaje es desesperante. Y por eso te decía lo de Chauvin. Decís, Chauvin también ya se desesperó de que le daba miedo llegar al mismo punto que, que, al, que al que llegó Podrick de satisfactoriamente vivir su vida tomando cerveza todos los días sí. en K-Pop junto a Jenny.
1: Yo creo que le enseñó a Chauvin, vio la pelea que tuvo Paradigm y Kong fue un reflejo de lo que podría ser su vida si se queda en esa isla. Y le asustó. O sea, le asustó la imagen y se fue. Y... Y también es como, esta película me hizo cuestionar si hay personas que nacen con más ambición que otras. Es decir, Pardig podrá haber vivido toda su vida en Inisherin y ser completamente feliz y satisfecho, pero Choban y Colm no. O sea, Choban y Comb se quedan frustrados. Necesito conocer más, necesito ir al mundo, necesito explorar. No me puedo quedar atorados en esta isla. Entonces, es esta diferencia de... Habrá personas que pueden estar más satisfechos con la simplicidad de la vida y tener una vida que tranquila, donde pasa lo mismo todo el tiempo, donde no hay mucho que hacer. Y personas que eso los mantiene inquietos y
0: necesitan salir y necesitan conocer algo nuevo. Y también y veo esta desesperación que se queda como en medio, que está en medio de todos, que es el personaje de Barry Kyogan. Eh, Barry Kyogan es... Digamos que se empieza a convertir el amigo del amigo de, de... ¿Cómo se llama el personaje de Barry Kyogan Ahorita les digo. Dominic. Dominic se empieza a ser amigo de, eh, de Podrick, Patrick. Se empieza a ser su amigo durante eh, de esta disputa que tiene con Brendan Gleeson, ¿no? El personaje de Colin Farrell. Entonces, esta amistad también surge a partir de esa de esa, de esa amistad. Sí. Entonces, surge esa amistad. Eh, también Dominic le declara su amor a Chauvin y se ve que está muy desesperado. Y la, y la, y la, la, la historia se desenvuelve en una forma en la que en pasar de ser una comedia chistosa a una comedia se convierte como en una película de misterio o de suspenso. No sé si tuviste como esa misma perspectiva donde empe empezamos a ver justo como un misterio, algo sí. a lo mejor sobrenatural, que aquí es donde entra la palabra Banshees, eh, que, que, que es, bueno, Banshee y el personaje que ahorita hablamos de, de ese personaje que no hemos mencionado, pero empieza a transformarse como, ok, entonces esto es, ya es una película de suspenso, está pasando algo en la historia donde nos hacen entender que la muerte va a llegar al pueblo. ¿Qué, ¿Cómo sentiste tú ese, ese cambio? O sea, ¿también lo percibiste o, o fui solo yo? Como de suspenso. Como... Se, empieza,
1: se empieza a volver más, o, más oscuro. Y bueno, este este personaje que mencionas, que es una vieja que es la Banshee, ¿no? Es la, esta mujer que anuncia una muerte. Y es un personaje que desde el inicio lo vemos raro, como tenebroso, y la vemos sí.
0: aparecerse... Y todos en el pueblo no la nadie quieren ver, Todo el mundo
1: ¿no? le evita lo más posible. Y está presente en varios instantes. Cuando Choban se va y, y Pardix se está despidiendo de ella desde el barranco, vemos que la, que la vieja está ahí. O cuando Chauvin va al lago y está contemplando su vida y está como entrando en este proceso de me voy o me quedo, vemos que la vieja está del otro lado y le hace como una señal de vente para acá, vente para acá. Y crea como este, sí, como una mala vibra, como que se ve tenebrosa. Eh, Sí, no es, una, no es una señora que te da mucha hospitalidad y confianza. Y, y bueno, en un no. momento le dice a Patrick que va a haber dos muertes. Va a haber dos muertes. Y precisamente hay dos muertes al final de la película, que es el burrito Jenny y
0: Dominic. Y he escuchado interpretaciones donde dicen que Dominic se suicida, otras que no. ¿Tú qué opinas? No había, no había escuchado esto del
1: suicidio. No creo que sea una persona que se suicide. A mí no me... Yo sí siento que fue un accidente. No sé, no... O sea, sí que es una persona que... Su papá lo golpeaba. Su papá era un abusador. Y él cargaba con este dolor. Y también estaba muy solo. No tenía muchos amigos. Y Fardick fue como su amigo el que lo escuchaba. Uh -huh. Pero luego él tenía una decepción en Paradigm porque mientras va avanzando la, la película para Paradigm esta pérdida de de su mejor amigo es como una pérdida de inocencia y su, una pérdida de alegría entonces mm. empieza a volver más malo cuando y empieza a hacer chiste, le hace un chiste a un señor que se le había muerto su papá cuando no se le había muerto y nada más lo hizo por, por lastimar y por crea, causarle una emoción negativa que es algo que él nunca habría hecho porque todo el mundo en la isla lo veía como este hombre súper bueno. y, y Entonces, Dominic que admiraba a Paradig por esa amabilidad, de la nada tiene una decepción hacia él y luego también su, su decepción amorosa al confesarle su amor a Chauvin y que, a Chauvin. Y que ella le dice que no. Y, y él dice una frase que se me hace muy potente, que es, ahí va otro sueño. Entonces, por eso veo como esta isla, Inesheren, como te digo, como esta isla de sueños perdidos, porque donde todos los sueños se van, todos y tenías como un sueño de grandiosidad, de lograr cosas grandes en tu vida, de algo magnífico como que se va y todos estos,
0: todas las personas en la isla perdieron la capacidad de soñar. Que yo, yo, yo creo que eh, ahí es donde me gusta el título. O sea, sé que en, en, en inglés es Banshees, que también es una figura irlandesa, que ya explicamos el personaje de Mrs. McCormick dentro de la película, pero en español es los espíritus de la isla, ¿no? Entonces lo que acabas de describir también lo puedes encapsular como en espíritu. O sea, tú estás, están aislados en un lugar donde no va nada, y como que todas las vidas perdidas se encapsulan como en esos espíritus sí. y en eso, en eso misterioso. Y entonces también me gusta como, como esa referencia a. a pues no a lo sobrenatural, pero sí a lo que no podemos explicar y a lo que no podemos entender. Sí. Y, y lo cual también es una parte importante de la película, la religión, no que aquí es muy importante. Sí. Entonces puede ser puede ser representado como la religión o como algo más de lo que quieras creer que debe llevar tu vida o debe hacer tu vida para tener propósito. Eh, se me hace como súper super bonito el título y todo lo que tiene que ver. Y me, enc me encanta lo que me cuentas de que... De que Mari McDonald nada más escribe y escribe porque logra construir unas historias que realmente son, son bellísimas. Eh, y ahora que ya para, para empezar a concluir, bueno, para empezar a concluir no se entiende, pero para concluir, eh, ¿qué opinas del, de la secuencia final? Que llega a una culminación en el que en el que Paul Rick está tan enojado, o sea, ya mencionaste, se muere Jenny. podrido que está tan enojado que le dice a Colm: dice, Voy a encender tu casa, estés tú o no. Mañana lo voy a incendiar a tal hora. Incendia la casa. Al principio no sabemos si, si se salió Colm o no, pero al final vemos que sí. Y hay un, hay un intercambio entre estos dos hombres, que es la escena final. ¿Qué, ¿Qué pensaste del final? ¿Te gustó? ¿Crees que quedó muy inconcluso? Es un
1: final abierto, definitivamente, porque no sabes en qué queda su relación. Yo no entiendo que vuelven a ser amigos. Yo lo entiendo como... Paradig acepta un poco más esa ruptura de relación... ...pero no estoy segura si logra soltar por completo a Con. Yo siento que sigue aferrado a él de una forma distinta. Maybe ya no está intentando ser su amigo... ...pero está intentando seguir pegado a él a través de su ira. Entonces, ahora en lugar de ser buena chon y buena onda con él... Madden se está tratando de desquitar y está tratando de ser agresivo y violento y lastimarlo de regreso. Entonces siento que hay como un cambio de su dinámica, pero él sigue aferrado a él y no ha logrado soltar a Com. Solo cambió la emoción que lo conecta a él, que ahora es la ira y el resentimiento. Y de alguna forma siento que Com... Como que se voltea un poco el papel porque ahora él es un poco más amable, es un poco menos agresivo, un poco más alegre. Como que llega esta aceptación... Lo respeta más. Lo respeta más. más. O sea, lo respeta por, sí. por ser violento. Por tener las por, agallas por, uh, de, uh, exacto, de retarlo. Exacto. Lo respeta. Por, incluso también ese momento, como en la mitad de la película en el pub cuando están peleando y tienen una discusión y él está borracho y le dice tienen justo este tema que hablábamos hace rato de la moralidad versus eh, dejar un legado entonces como que es más importante ser una buena persona o ser recordado por tus logros y él dice, Paradig dice pues I'm, a mí me importa que la gente sea amable y yo siempre voy a recordar a mi mamá por su amabilidad, a mi papá por su amabilidad, a, mis, a mi hermana por su amabilidad. ¿Y qué me importa, Mozart? ¿Qué me importa todos estos nombres y personas? A mí no me importan que los recordemos por siglos. Yo prefiero recordar a la gente en mi vida por su amabilidad. Y, y Com se queda pensando, y dice como creo que hasta me volvió a caer bien lo más interesante que ha sido. Entonces, como que parece que al final de la película, Com logró obtener una reacción de Paradis que quería saber si estaba dentro de él, que quería saber si adentro de él existía esta furia y esta ira y este, y este valor y valentía y, cuando lo des, y este propósito. Y
0: cuando ve uh -huh. que lo tiene, como dice? Lo respeta. Lo, lo ve de forma diferente. Es un final. Me gustó mucho el final. Es muy ambiguo. Eh, Fer, ¿te gustó la película? Eh, la disfrutaste sientes que estaría en una lista de películas que vas a recomendar en el futuro ¿Qué, qué, ¿cuál es tu sentimiento general? es una película yo creo que simple en cuanto
1: a la trama se enfoca más un poco en los personajes y en el viaje de los personajes me gustó la disfruté me entretuvo eh, creo que tiene muchas cosas muy valiosas la fotografía las actuaciones son increíbles pero no sé si la, si la pondría en mi lista de películas favoritas o películas que recomendaría por siempre. Eh, tiene, creo que hay momentos donde se siente un poco repetitivo y momentos donde sentí que se pudieron ahorrar cuando Parody como que intenta con como intenta con como y ya se lo dijeron mil veces y sigue y sigue y sigue. Y entiendo de dónde viene porque es como está tratando de mostrar la negación de ese personaje, pero sentí como que estancaba un poquito la historia. Eh, y no sé, no sé, no sé qué más. O sea, como me gustó, pero no la pondré
0: en mi lista de mejores películas. Ok. Sí, yo igual, o sea, sí me gustó. Es de mis, o sea, es de mis películas preferidas de, del año pasado. Bueno, do, este año, 2022-2023, depende de dónde haya salido. Sí me gusta mucho la volvería a ver un, un par de años y como así la disfrutaría pero no siento que es esas películas que llevo conmigo para siempre que están en mi lista de letterbox sí. de las cuatro películas más populares sí exacto pero igual me gustó o sea ha sido gran elección o sea tiene muchas nominaciones y está mucho mejor que cualquier otra película como Top Gun Maverick o Uy, sí. Elvis y pues la verdad se me hizo que está nominada está bien y se me hizo muy bonita se me hace una película que vale mucho la pena comentar sí. tiene muchas cosas, tiene, me encantó esta parte que mencioné como de los espíritus, el misterio las amistades la fraternidad eh, toca temas muy bonitos también toma tecas, to temas de soledad eh, también el alcohol es algo importante, de hecho Colin Farrell no toma alcohol y en esta película se la vive tomando alcohol todo el tiempo toma cerveza los pines uh -huh. y dice que se tomaban cosas así como espumas de jugos de uva, así rarísimo, para porque obviamente en los sets, en los sets no, no. Tú, tú tú bien sabes que no se pueden poner las bebidas alcohólicas. Sí, no. No van a emborrachar a los actores. Exacto. Entonces, eh, sí, también también me gustó la actuación en Colin Farrell de ese sentido. Eh, y pues ahora me gustaría tomarnos cinco minutos de este tiempo, unos, unos cinco o diez minutos, para hablar de After Sun, una película que también. Tiene la nominación a Mejor Actor, una nominación que sí fue pues sí fue sorpresa eh, porque es una película muy independiente y vamos a hablar de ella sin spoilers. Entonces, para que la puedan ver, está en movie y la puedan disfrutar igual ahorita en esta temporada de premios. Eh, eh, obviamente el protagonista es Paul Mezcal. No, no sé si viste, Fer, la serie de eh, Normal People. No, no la he visto. También irlandesa. Tienes, o sea, si te gustó After Sun, creo que te va a gustar muchísimo Normal People. Esa y Conversations with Friends. Esas dos series yo las recomiendo ampliamente. Están en Star Plus aquí en México y de verdad que son de mis series favoritas. O sea, son impresionantes y Paul Mezcal sale en Normal People y de ahí pues se empezó a, a conseguir roles como muy importantes y una de estas es After Sun. Eh, cuéntame, Fer, ¿qué. ¿Qué sentiste? Porque esta película se, se siente, se, se disfruta. A lo mejor no se, no, es, no es una película con mucho guión. Sí. Pero es una película que te adentra Sí, es a un, una situación. es una
1: película que, que se cuenta a través de las sutilezas y a través de pequeñas interacciones que tenemos con otras personas y especialmente de la relación de un padre y una hija. Trata de unos papás divorciados y tienen una hija, creo que de ocho años, y viaja el papá con su niña. Van a Turquía y se trata de estas vacaciones que tienen. Y se siente como momentos momentos de, de su viaje, de su relación, de su conexión y se cuenta mucho de los detalles. Por un lado se siente un coming of age de esta niña que está entrando a la adolescencia y cómo ve a los niños más grandes del hotel y los admira e intenta ser como ellos, pero todavía se mantiene en mucha inocencia y en, y en este ser niña y el juego y... Y por otro lado tenemos
0: al papá. Sí, en el, en el limbo raro de ser niña adolescente. Es rarísimo. O sea, ese, ese sentimiento de verdad es muy, muy impresionante. Es, es muy difícil explicarlo. Y esta película lo encapsula tan bien.
1: Lo encapsula perfecto. Sí, como que eres una niña toda, pero estás soñando en ser un adolescente y estás con tu mirada clavada siempre hacia el futuro y admirando a los adultos y a los todo que tenga que ver con ser grande, como que anhelas esa vida y anhelas cuándo, ¿cuándo voy a poder yo eh, caminar en esos zapatos. Y por el otro lado tenemos al papá que se encuentra en un duelo, sabemos que atravesó un divorcio, sabemos que no le está yendo... También tuvo la tuvo muy la, joven. La, la tuvo la muy nina. joven, es un papá bastante joven, entonces muchas veces no sabe qué hacer, pues nadie te enseña cómo ser papá, entonces lo vemos... Batallando con eso, entre, entre intentar ser un buen padre, pero también vemos que es un padre ausente y tal vez no sé si es por las circunstancias de que fue muy joven, si es por el divorcio, porque pues, un divorcio implica que tal vez ya no puedes estar ahí para tus hijos todos los días... Y también tiene muchos problemas económicos. Entonces vemos, y eso lo vamos entendiendo poco a poco y podemos ver esa frustración, esa desesperación, ese estrés, ansiedad. Pero estos dos mundos que tenemos, el mundo de la niña y el mundo del niño, no se comunican. O sea, están juntos, pero ellos no se cuentan sus, sus frustraciones y sus este sus anhelos o sus... este lo que está pasando en su mente. Entonces los vemos
0: caminar de la mano, es, es muy inteligente, Exacto. es una película muy inteligente porque tiene dos pers hablando de Banshees que acabamos de ver, tiene dos perspectivas dentro de una misma historia. Esa está cañón. Exacto, tiene dos perspectivas que las dos quedan muy claras, las dos les dan el peso
1: necesario y son estos dos personajes en dos momentos muy distintos de su vida que caminan juntos, pero a la vez se siente que están a distancia inmensa. Una distancia inmensa. Y creo que esto está en, en el tráiler, pero hay un momento donde la niña le pregunta a su papá ¿Y tú qué querías? O sea, ¿qué pensabas de tu vida cuando tenías siete años? ¿Qué qué, ¿Qué qué querías hacer o qué esperabas? Y vemos que el, el papá no sabe responder y como está muy frustrado y es una pregunta que lo deprime. Entonces también, un poco también hablando como de Banshees, es esto de sueños perdidos de cuando eres niño sientes que te vas a comer al mundo y luego creces y te preguntas. Y bueno, ¿y qué hice? Sí, eso fue todo.
0: Sí, porque todo todo cambia después de que vas a un viaje como eso O sea, mm -hmm. la película es siete, ocho días, una vacación. Y, y esos sentimientos, cuando estás fuera de tu rutina, estás fuera de tu ciudad, estás fuera en un viaje donde los momentos en los que convives con alguien son radicalmente diferentes a los, que, a los que tienes en un viaje así, que vas a recordar para siempre. Entonces, por eso les recomiendo mucho la película. La película es como si estuvieras viendo una relación que tienes, a lo mejor con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con alguien muy especial y cómo llevas esos recuerdos para toda tu vida. Y puedes eh, tener momentos felices, momentos tristes, momentos de angustia y todo, en, todo hay todo esto en esta película. Sí.
1: Es una gran película y no la queremos spoilear, pero tiene un final muy impresionante que cuando entiendes el final te cambia toda la perspectiva de la película. Y siento... No, uh -huh. la he visto solo una vez, pero siento que la tengo que volver a ver. Para, sí, yo también la
0: tengo que volver a ver. Para entender todos esos mensajes que no entendí la primera vez. Sí, pues bueno, After Sun la recomendamos. Gran nominación a Paul Mezcal. Eh, ya hablamos de las nominaciones al principio. No, te, no creemos que tiene mucha posibilidad Paul, eh, pero muy, muy merecida esa actuación. Siento que también... Eh, la niña, ahorita les digo Cómo se llamaba, no recuerdo su nombre Es una actuación Brutal, o sea, de hecho yo pensé que iba, iba eh, La niña iba a ser la, la sorpresa eh, La actriz se llama Frankie Corio Y súper, o sea Increíble también, eh, la película es Dirigida por Charlotte Wells, su primer película Y también tiene como aspectos Algo autobiográficos uh -huh. eh, Ella es escocesa Pero una, una ópera prima genial eh, así que les recomendamos mucho After Sun La pueden ver en Movie Y mmm, hay, todo un, hay todo un debate en Twitter En el, en el film Twitter de, Bueno, mexicano Que las personas así que son como muy indies No quieren que nadie vea After Sun Porque no quieren que lo, las cosas independientes Se vuelvan así como virales Ay, qué pues, momento tan buena. estúpido
1: No. <ríe> O sea, ju justo siento que cosas así merecen la atención Y merecen que tengan una audiencia grande Y merecen ganar mucho dinero Y merecen tener reconocimiento Esa es mi opinión O sea, no me gusta Gatekeep eh, Este tipo de cosas No, ah, no No, el cine es para todos Es para todos Y todos los tienen que disfrutar Y qué increíble <risa> que muchas personas la vean En lugar de ir a ver Top Gun Que vean After Sun <risa> Entonces sí, mientras tenga una mayor audiencia mejor
0: Sí, estoy de acuerdo. Por eso la queremos promover aquí. Sí. Eh, pues Fer, mil gracias por estar aquí. Recuerden seguir a CinePop. Ya este es el episodio 101. Pasamos la marca de los 100. Mm, qué Si no han escuchado el episodio 100, no hablamos tanto, tanto de cine, pero hablamos de muchos elementos del podcast, de CinePop. Lo pueden escuchar. Y recuerden seguir a CinePop en redes sociales: cine-pop-mx. Perfecto. Eh, pues nada, Fer. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por ver estas películas y platicarlas conmigo.
1: Gracias, Nat, gracias
0: por volverme a invitar y nos vemos muy pronto. Sí, nos vemos pronto, mucha suerte. Cinepop es una producción de sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.